0: Sampurasun warga Bandung, wilujeng sumping di podcast Halo Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari lagi kita akan memasuki hari raya besar. Bahkan di dalam Islam, ini sebenarnya Hari Raya Haji atau Idul Adha ini Sifatnya lebih besar Hari Raya Haji Karena mungkin ada pelaksanaan ibadah haji Namun di kita, khususnya Kita berbicara kota Bandung Kita akan memperingati merayakan Idul Adha ini Pas dengan berbarengan dengan PPKM Darurat Sehingga pemerintah, baik dari pusat kemudian provinsi maupun daerah, kota, itu sudah masing-masing mengeluarkan aturan bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah pada masa PPKN ini. MUI Kota Bandung dalam melaksanakan ibadah-ibadah seperti yang disebutkan tadi, khusus pada pelaksanaan Idul Adha, tentu kami, MUI Kota Bandung, Senantiasa mengacu kepada peraturan-peraturan, baik itu perwal, apakah itu surat edaran yang sudah dikeluarkan itu menjadi acuan kami. Di samping juga kami menalaah dari 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 syari'. Yang perlu kita ingat bahwa Idul Adha ini ada beberapa ibadah yang khas. Itu yang pertama adalah sholat sunat Idul Adha. Yang perlu kita garis bawahi ini adalah sholat sunat. Namanya juga sholat sunat idul adha, bukan sholat wajib idul adha. Sekali lagi, bahwa idul adha itu adalah masuk ke dalam kelompok sholat sunat mu'akad. Tidak berbeda dengan kobliyah duhur, bakliyah duhur, bakliyah maghrib, kobla isya bakliyah isya kobla subuh, itu sama. Bahkan di antara sekian sholat-sholat sunnah yang paling penting itu adalah sholat tajud. Kemudian witir. Idul adha itu di bawah tajud dan witir. Hanya saja kalau tahajud, salat sunnah perwati, dan salat sholat lainnya, itu dilakukan setiap hari, setiap malam, dan tidak dianjurkan berjamaah. Kalau idul adha sama dengan idul fitri, ini dilakukan dianjurkan, bukan diwajibkan. Sekali lagi, dianjurkan, dilaksanakan secara berjamaah. Dan dilaksanakannya hanya setahun sekali. Nah inilah barangkali yang menjadi keberatan sebagian saudara-saudara kita sesama muslim karena tidak bisa dan tidak boleh melaksanakan sholat idul adha di masjid secara berjamaah besar-besaran seperti dalam keadaan normal mereka merasa tidak terima karena ini sholat idul adha itu hanya setahun sekali padahal nilai sunatnya tidak berbeda dengan sunat-sunat lainnya. Kemudian berjamaah juga ini bukan merupakan suatu kewajiban. Salat fardu saja duhur asal sampai dengan subuh boleh dilakukan secara munfarid tidak berjamaah. Maka salat Idul Adha pun boleh dilakukan secara munfarid meski dalam keadaan normal tidak ada covid pun tidak ada ppkm darurat pun. Boleh-boleh saja sholat sunat idul fitri, sholat sunat idul adha itu dilakukan secara bonfarin di rumahnya masing-masing sendiri-sendiri. Kalau nanti sholatnya sendirian, kemudian khutbah sendirian, menasehati siapa? Seperti tadi permohonan dari atau memang saran dari Pak Kepmenag, nah bagaimana pelaksanaan sholat sunat idul adha itu? Ini tidak berbeda dengan sholat sunat idul fitri. Jadi kita sekarang lakukan di rumah masing-masing berjamaah dengan keluarga inti, anak dan istrinya. Nanti tentu bapaknya, suami yang tampil ke depan, tampil menjadi imam. Bagi yang suka niat, ya niatnya seniat sholat sudat idul adha, menjadi imam begitu, atau makmub. Kemudian takbiratul ihram, Allahu Akbar, sesudah itu membaca doa iftitah. Yang mungkin ada yang dari mulai Allahu akbaru kabiro dan seterusnya Ada juga yang dimulai dari wajah tu Ada juga yang dari Allahumma bakit baini Jangan dipertentangkan silahkan Doa ibtita Selesai doa kita Pada rokat pertama ini kemudian Membaca takbir seraya mengangkat kedua tangan Melafalkan Allahu Akbar Lalu membaca subhanallah Walhamdulillah Walahidah inna Wallahu Akbar Takbir lagi Pada rokat pertama Tujuh kali Setelah selesai takbir tujuh kali Kemudian membaca Fatihah, Lalu disambung dengan surah. surat Surat-surat apa? Mangga terserah yang hafalnya Saya apa aja cuman pulhu wallahu ahad Ya pulhu wallahu ahad sanyalah Yang saja. Kemudian setelah itu seperti biasa Ruku dan seterusnya dan seterusnya. Pada rakaat kedua Diawali juga dengan takbir Allahu Akbar seraya mengangkat kedua tangan Kemudian membaca tasbih yang tadi Ini dilakukan sebanyak lima kali Sesudah itu Baru membaca al-fatihah Surah, ruku dan seterusnya Sampai dengan selesai Tapi takbir yang tujuh dan lima Ini bukan rukun Artinya apa? Paling tidak salat sunat Idul Adha ini sama seperti salat sunat qoblah tuhur. Jadi kalau ada nanti yang agak ragu, duh kumahaya sholat idul adha, tidak maklum dengan satu tahun sekali, begitu ya. Kemudian sekarang ini tampil harus jadi imam di rumahnya masing-masing. Seperti biasa saja lah. Seperti sholat sunat, kobla, nuhur, dua raka tanpa ada embel apa-apa. Itu pun boleh. Setelah selesai, kemudian silakan berkhutbah. Bagaimana khutbahnya? Apakah harus berdiri? Apalagi yang biasa ada satu kebiasaan yang pakai tumbak, megang tumbak, ya tidak perlu lah nanti khawatir anak istri itu pada lari, pada kabur, dia ada apa-apa di si bapak. Sudah saja boleh berkumpul, ngariung begitu ya, nanti si imam atau bapaknya itu menasihati anak istrinya. Ini satu kesempatan yang paling, momen yang paling penting ini. Mungkin belum pernah kita menasihati secara langsung kepada anak dan istri. Di situ ada momen yang lebih penting lagi Cuma seperti itu Tapi tidak pun tidak pun nah, Saya ini tidak biasa ini ngomong Apalagi kalau formal Biasa kalau marah-marah sama istri Marah sama anak itu biasa Tetapi kalau ngomong formal Nanti istri yang anak mendengarkan Secara serius Ini kadang-kadang jadi gemper Tidak pun tidak apa-apa Tapi dianjurkan seperti itu Mangga nasihati keluarga Sesuai dengan kebutuhan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang penyembelihan hewan kurban. Tadi sudah dijelaskan oleh kepala dinas, betul harus sesuai dengan syariat Islam, cara pemotongannya, kemudian juga harus sesuai dengan anjuran dinas. Artinya, di dalam Al-Quran itu, ketika kita mengonsumsi hewani, daging lah katakan, Maka ada dua, yang pertama syaratnya halalan Halalan ini yang pertama itu dari dilihat dari hewannya itu sendiri Apakah hewan halal atau hewan haram, tentu harus hewan halal Kemudian yang kedua itu proses penyembelihannya Harus sesuai dengan syariat Islam Itu baru untuk mencapai halal Untuk mencapai halalan ini sebenarnya sangat mudah Tapi yang berat itu Atau yang agak sulit Yang um, memerlukan proses-proses yang cukup panjang Itu adalah untuk meraih atau mencapai yang kedua Yaitu toyiban Yang pertama halalan Yang kedua toyiban Nah yang toyiban itu yang seperti apa? Nah ini yang toyiban itu Yang sesuai dengan yang disarankan Yang diharuskan oleh pihak dinas pangan dan pertanian Begitulah mudahnya Bagaimana ada tadi dikatakan ada pemeriksaan Antimorfen, Pospor, gitu Sebelum disembeli, pasca disembeli ada pemeriksaan Nah itu untuk mencapai halak -hal dan pengurusan-pengurusan lain Adapun pelaksanaannya, tadi sudah dijelaskan Dikarenakan pada tanggal 20 masih masuk PPKU darurat maka waktu menyembeli hewan kurban itu selama 4 hari tanggal 10, 11, 12, dan 13 dul di dimana tanggal 10 masih masuk PPKM Darulat, maka tanggal 11 sudah lewat dari PPKM, mudah-mudahan tadi tidak diperpanjang dan tetap dengan menjaga rokes secara ketat. Ini sebenarnya saya punya pengalaman Berkorban di rumah Tahun kemarin pada masa pandemi ini Justru lebih efektif Lebih efisien Sebab apa? Yang hadir ikut Ilubiung betul ya dalam tempat pemotongan karena kebetulan ada lapangan biasanya itu itu betul-betul terbatas hanya panitia saja beberapa orang tidak ada yang menonton kalau tahun kemarin masih ada yang berkurban karena dianjurkan untuk menyaksikan masih datang menyaksikan tetapi tahun ini kami sudah merencanakan bahwa keluarga yang berkurban itu tidak datang ke tempat pemotongan melainkan di rumahnya masing-masing karena kami akan menyiarkan secara zoom. Begitu Jadi kita akan menyiarkan Keluarga yang berkorban itu cukup uh, di rumah melihatnya Lalu pendistribusiannya seperti tadi Kami dari MUI itu menganjurkan Bahkan direncanakan yang kami laksanakan itu Setelah selesai pemotongan tadi tidak diundang Mustahik itu tidak diundang datang ke tempat mengambil Tetapi panitia kami hendaknya menunjuk koordinator di tempatnya masing-masing Katakan contoh, di satu blok, di satu RT, katakan RT1. Kita akan mendistribusikan sebanyak 50 atau 100 bungkus. Tidak diundang datang ke tempat pemotongan, tetapi kami menunjuk dari RT1 itu, seorang koordinator datang untuk mengambil 50 atau 100 bungkus tadi. Kemudian si koordinator ini menunjuk subkoordinator beberapa orang, kalau ada 100, tunjuk 10 orang. Jadi satu orang subkoordinator nanti mengantar ke rumah mustai, banyaknya cuma 10 bungkus. Nah, ini sekali lagi saya tekankan, bahwa sholat idul adha itu hukumnya sunat dianjurkan, dilakukan secara berjamaah berjamaahnya tidak mesti di masjid yang begitu besar atau di lapangan yang terbuka berjamaah itu minimal dua orang satu imam, satu makmum itu pun sudah termasuk berjamaah, dan tetap 27 rakaat. Tempatnya di mana? Ibadah-ibadah Islam, ritual, itu tidak mesti di masjid. Kecuali ibadah-ibadah tentu yang harus di tempatnya, ibadah haji dan lain sebagainya. Kalau sholat, kalau sholat duhur selamanya di masjid tidak? Tidak ya, kadang-kadang di rumah juga. Nah kenapa suka ribu kalau sholat sunat tidak di masjid? Selamanya berjamaah tidak, punten Tidak juga kadang-kadang ya. Nah kenapa suka ribut kalau ini sunat? Ini dalam keadaan darurat seperti ini. Rukun Islam itu ada lima. Mulai dari sahadat, salat zakat saum, dan haji. Dari kelima rukun Islam yang harus dilaksanakan di tempat yang sudah ditentukan hanya satu. Ialah ibadah haji. Sementara yang empat lagi tidak ditentukan Tidak diharuskan Tidak disyaratkan Tempatnya harus di satu titik Tidak Jadi kita tetap lakukan ibadah Dimanapun dan kapan Tidak mesti di satu titik tempat Kemudian yang kedua Rasul berpesan Taati pemerintah kamu Taati -ta -ta pemimpin kamu Walau ta'ambaro alaikum abdul habasyiyun Sekalipun kamu nanti dipimpin Oleh seorang hamba orang habsi, maaf orang hamsi itu yang berkulit hitam, artinya menurut pandangan e, sosial masyarakat waktu itu, kurang berharga atau apa ya, kelas 2 kalau sudah ditetapkan dan dipilih bahwa itu sebagai pemimpin kamu artinya apa? maksudnya sekalipun kamu tidak suka, suka maupun tidak, like or dislike pilihan kamu atau bukan kalau itu sudah ditetapkan sebagai pemimpin kamu, sebagai wali kota kamu sebagai gubernur kamu, sebagai presiden kamu, maka tetap kewajarannya jiban kita selaku umat Islam harus taat kepada mereka itu ke kedua kemudian yang ketiga maka tetap kita mentaati apa aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk bersama-sama kita bersama-sama putus mata rantai COVID ini agar kita Selamat dunia dan akhirat Dan tentu terus bertawakal Kepada Allah Tawakal itu yang pertama harus ada Usaha lahiriah secara optimal Dan kedua ada Usaha batiniah dengan Terus memacatkan doa istighfar Dan lain sebagainya Memohon kepada Allah agar COVID ini segera dilankan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh